0: Martes 15 de febrero de 2022, los posicionamientos sobre los resultados electorales en Castilla y León siguen centrando la actualidad en una jornada en la que el gobierno saca adelante la ley del cine. Noticias. Con Ismael Becas, infraestructuras e ingreso mínimo, estos asuntos están sobre la mesa de la Comisión de Diálogo Bilateral Estado-Generalitat que se reunirá este viernes en Barcelona, así lo ha sido avanzado la portavoz del Govern, quien invita a Sánchez a actuar con valentía para concretar su propuesta ya que ha advertido de que la confianza se desgasta. Cal valentía del... Hace falta valentía por parte del gobierno español para avanzar. Se han asentado las bases, que es el reconocimiento por primera vez que hay un conflicto político entre el Estado español y Cataluña, pero no es suficiente. Se han de hacer propuestas políticas concretas y esto es lo que desde hace semanas el gobierno reclama y es lo que ayer el presidente aragonés dejó bien claro, dice la portavoz del gobierno. En respuesta, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, dice que no se hace necesaria la valentía que se reclama por parte del presidente de la Generalitat, Pedro Aragonés, en el diálogo entre Cataluña y Estado porque el Ejecutivo negocia, dice, por convicción. El, el diálogo se practica en este gobierno con absoluta determinación. Por tanto, no se hace siquiera eh, necesaria esa valentía que se reclama. Lo hacemos por convicción. Este es un gobierno que acuerda y que dialoga. Y que ha conseguido avanzar de manera también muy positiva en las relaciones con la Generalitat. Mientras tanto, el PSOE reta al Partido Popular a hablar del cordón sanitario a Vox, pero en toda España lo hace el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, quien da por hecho de que PP y Vox van a pactar en esta comunidad para formar gobierno, pero ha retado a los populares a que dejen de pedir la abstención de los socialistas, ya que el debate, en su opinión, es si se traza un cordón sanitario frente a la extrema derecha de todos y para todo en referencia al conjunto de España. Luis Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León. El Partido Popular no es que no quiera aislar a la extrema derecha, es que ya gobierna con ella. Ya lo hace en Palencia, ya lo hace en Aranda de Duero, ya lo hace en El Espinar, ya lo intentó en Burgos, ya lo hace en Murcia. El Partido Popular ya gobierna en este país con la extrema derecha, bajo su exclusiva responsabilidad, bajo su exclusiva decisión, sin que nada le obligara a hacerlo. También en este sentido se ha manifestado el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en respuesta en el Senado a una pregunta del portavoz de los populares en la Cámara Alta. Escuchamos a Javier Maroto y a Pedro Sánchez. El Partido Socialista debe abstenerse para permitir un gobierno en solitario o les va a poner una mordaza a todos para impedir siquiera el debate en el seno de su propio partido. Si explica que hay que poner un cordón sanitario a quienes están poniendo en cuestión los derechos y las libertades de las mujeres o del colectivo LGTBI, pues a lo mejor nos podemos entender. Pero hago una cosa previa, señoría. Hago una cosa previa. Con todos aquellos... Y aquellas que están pactando con la ultraderecha en Madrid y fuera de Madrid, dígales que rompan también los acuerdos con la ultraderecha. Aplausos desde la bancada socialista por su parte el presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la reelección al frente de la Junta que ahora preside en funciones, Alfonso Fernando Mañueco ha advertido de que la igualdad no es negociable y ha rechazado la posibilidad de ceder a chantajes por privilegios de unas provincias sobre otras para lo que se ha comprometido a defender la cohesión territorial en el camino de éxito que han recorrido los populares en los últimos 35 años Escuchamos a Mañueco Si alguien piensa que el Partido Popular de Castilla y León ...vamos a trocear la comunidad de Castilla y León... ...se equivoca de cabo a rabo... Lo que ha sacado hoy adelante el Gobierno es la Ley del Cine, una nueva normativa que pretende fortalecer las industrias audiovisuales españolas a nivel nacional e internacional, que engloba toda la cadena de valor, incluidas plataformas y series de televisión. El Ministerio de Cultura ha anunciado que las ayudas al sector se verán reforzadas este año con los fondos europeos, hasta alcanzar un total de 101,7 millones de euros, frente a los 70 millones del año pasado. Miquel Izeta, ministro de Cultura. Hemos intentado equilibrar los diversos intereses que inciden en la creación, ¿eh? ...en esta industria cultural... cuando estamos hablando del cine... ...hablamos de creación y por lo tanto de cultura... ...hablamos de industria... ...pero también de eso que hemos venido... ...al final todos en denominar... ...Marca España... ...el cine nos sitúa en el mundo... ...si estás en el cine estás en el mundo... ...si no estás en el cine... Dejas de estarlo. Muy pendientes hoy también de la situación en la frontera de Ucrania. Rusia ha anunciado que retirará aparte de las tropas desplegadas en la frontera ucraniana tras varios días de movimiento ante el aumento de tensión en el país vecino. No obstante, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg asegura que no se percibe una retirada de Rusia de las fronteras ucranianas, asegurando que el movimiento de tropas rusas debe estar acompañado también de retirada de equipamiento pesado. En lo económico, el IPC se modera. El índice de precios de consumo bajo un 0, 4% En enero, con relación al mes anterior, recortando su tasa interanual hasta el 6,1%, cuatro décimas por debajo de la tasa de diciembre. Todo ello debido al abaratamiento de la luz, de los alimentos y de los paquetes turísticos, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, que implanta ya la nueva base 2021 de este indicador. La bolsa española, por su parte, ha subido el 1,68%, cerrando en los 8.718 puntos por las señales de distensión en la crisis entre Rusia y Ucrania y por por la subida de las plazas europeas y Wall Street. El euro se cambia por un dólar con 13 centavos y terminamos. Una nueva era, la secuela de la exitosa película Dautonabi, en la que la familia Crowley saltó a la gran pantalla desde la serie británica, se estrenará finalmente el próximo 29 de abril. La cinta llega por fin a los cines españoles con su emblemático reparto, que se embarcará en un exclusivo viaje al sur de Francia, donde se desvelará el misterio de la villa recién heredada por Violet, la condesa viuda a la que da vida la actriz Maggie Smith. Con esta noticia lo dejamos por el momento. Información actualizada en los boletines horarios de XFM. Hasta mañana.